0: В 1962 году знаменитый Ли Кока, вице-президент компании Ford, дает своим подопечным задание на разработку нового компактного спортивного автомобиля. Работы проведены всего за 18 месяцев, и в апреле 1964-го миру явлена новая модель, которой суждено перевернуть весь ход автомобильной истории. Этой моделью оказывается Ford Mustang. мустанга невозможно переоценить. В первые годы своей жизни он становится не просто успешным, а одним из самых популярных автомобилей планеты Земля. Ежегодные тиражи достигают 500 и даже 600 тысяч экземпляров. Мустанг стал настоящей суперзвездой, снялся в огромном количестве фильмов и в итоге оказался элементом не только автомобильной, но и общей человеческой культуры 20 века. Сегодня это самая настоящая легенда, за рулем которой мечтает оказаться любой мальчишка. Ну что же, вот моя мечта детства осуществилась. Я сижу в великолепном мустанге 1966 года с кузовом Fastback, почти такой же, как у Стива Маквина, но разве что серебристый. И вот передо мной те самые знаменитые два козырька. Вот этот тонкий деревянный трехспицевый руль, на который можно смотреть, мне кажется, бесконечно. Вот он длиннющий капот, который сводил меня с ума в детстве. Я еду на классическом мустанге. И какой здесь звук? Настоящий американский вывозим. Послушайте, какой рогат здесь стоит. Классический американский антураж бьет здесь через край. Первые метры за рулем «Мустанга» приводят в самый настоящий восторг. Просто тем фактом, что я еду на этом автомобиле. Но чуть позже приходит осознание, что некоторым мечтам лучше все-таки оставаться мечтами. Да, «Мустанг» был фантастически красив и при этом стоил вменяемых денег. А то машину мог себе позволить обычный американец и даже американский студент. И в этом, в частности, заключался секрет популярности «Мустанга». А вот секрет его доступности был в другом В основе здесь простейший седан Ford Falcon, очень дешевая Очень, можно сказать, примитивная модель Сзади неразрезной мост и рессоры Спереди червячное рулевое управление Все это стоило очень дешево И едет, надо сказать, тоже очень дешево Едет Мустанг, честно говоря, просто ужасно. Вместо подвески у него какое-то желе, которое на любой кочке заставляет кузов ходить ходуном во все стороны, раскачиваться. Да и рулевое управление это не управление, это какая-то игра в попадет машина в поворот или нет. Тут нет никакой информативности, есть просто надежда, что вы впишетесь в траекторию, что Мустанг с нее не соскользнет. Это действительно ну, страшная, опасная машина. еще опаснее тормоза, Потому что в круг барабанные механизмы И даже если очень сильно встать на педаль Вы будете еле-еле замедляться Честно говоря, по сегодняшним дорогам На этой машине ездить просто небезопасно Вы можете резонно заметить, что это же поникар Машина, от которой никто в здравом уме И не должен требовать филигранной управляемости И даже мощных тормозов Все, что она должна делать, это красиво выглядеть И быстро ехать по прямой Но и здесь я вынужден вас немного разочаровать капотом нашего мустанга самый мощный двигатель своих лет 291 мотор 291 это объем в кубических дюймах в литрах 4,7 и самая высокофорсированная версия четырехкамерный карбюратор 275 лошадиных сил по паспорту но в реальности я не чувствую здесь и половины этого табуна да, конечно, условия у нас не самые благоприятные, по Краснодару ударила такая зима, которую мы давно не видели даже в Москве, и карбюратор просто не настроен под эту низкую температуру, но полностью в этом винить только настройки у меня не получается. Да, есть еще один фактор, вот этот вот трехступенчатый автомат, трансмиссия старая, с низким коэффициентом полезного действия, и, конечно же, огромная часть мощности растворяется еще и вот так. Но все равно, если нажать газ пол, вы получите много фирменной американской харизмы. Бедра брутальности и ускорения, как у Лады К сожалению, эта машина совершенно не неспешная, а вот набрав под 60 миль в час, мне становится уже совсем страшно, потому что курсовая... Настойчивость полностью отсутствует, хочется замедлиться и вот как-то вот поспокойнее катиться И продажа Мустанга это на самом деле ничуть не мешало, пока он на рынке был один Но в 67 году класс поникаров, который до этого состоял из единственного игрока, начинает расширяться Подтягиваются конкуренты, появляется, например, Chevrolet Camaro И быть просто красивым, дешевым, классно звучащим автомобилем, в который едет кое-как, Мустангу уже недостаточно Продажи неизбежно начинают падать, и к 1969 году Ford готовит целую охапку специальных и заряженных версий, в частности, Ford Mustang MAC-1. В то время, помимо обычного Мустанга, вы могли купить одну из грозных и уже славных версий Shelby GT350 или GT500. Был драйверский и спартанский Мустанг Босс, ну а версия Mac 1 относительно массовая и в то же время все-таки ориентированная на скорость. Ну а вот этот экземпляр, это уже рестайлинг 71 года. Ну, как сказать рестайлинг, машина на целых 20 сантиметров длиннее исходника, колесная база выросла на 3 сантиметра и здесь вообще нет ни одной общей кузовной детали, но тем не менее она считается тем же первым поколением. Кто-то считает этот кузов излишне тяжеловесным, и я согласен, здесь нет той легкости и изящества, которые были у исходной машины. Но мне, пожалуй, все-таки нравятся эти стремительные и брутальные формы. Что же до версии mac 1 то у нее были серьезно доработаны подвеска и рулевое управление. А еще это, по сути, был один большой конструктор. В 1971 году для этой машины предлагалось 16 вариантов окраски кузова, множество декоративных полос, 6 версий двигателя, самая мощная из которых 7 литров и 380 лошадиных сил, 5 вариантов трансмиссии и даже задний мост можно было выбирать. Были версии с блокировкой или без, и даже дреговые с очень коротким перенаточным отношением 4,1. Что же до нашего экземпляра, то здесь стоит 351 первый мотор, 5,8 литра, 289 лошадиных сил. Версия не самая экстремальная, но довольно показательная в плане того, к чему пришел «Мустанг» в 1971 году. это совсем другая машина да, вроде бы просто рестайлинговый мустанг первого поколения, но все ощущения отличаются в корне Даже по антуражу, посмотрите, как низко я сижу, практически на полу. Если в 66-м году вас заставляли сидеть вот так, то здесь опустили поближе к земле, и посмотрите, какие высокие у меня спинки. По тем временам это самый настоящий спорт. И вид отсюда открывается тоже совершенно другой. Высоченная передняя панель с глубокими колодцами, совсем не похожая на то, что мы видели в 66-м году. Да, здесь поменьше вот этого затейливого хромированного декора Все-таки в начале 70-х мода была уже чуть-чуть другой Но такой Мустанг все равно впечатляет И какая же разница на ходу Это уже автомобиль Но самая главная управляемость На руле уже есть обратная связь Он уже не такой бесконечно длинный Да и вся машина работает намного более собрано и целостно Вы уже не боитесь поворотов, вы можете совершенно спокойно, вот на нормальной скорости, 60 миль в час подъехать к этому гаражу, затормозить перед ним, повернуть руль, построить траекторию и выехать. Это совершенно нормальный процесс. Но надо понимать, что эта разница огромна только по сравнению с предыдущим мустангом. Если вы пересядете сюда из любой современной машины, посчитаете МАК-1 абсолютно неуправляемым. Точно так же будете бояться любого поворота, точно так же скажете, что на этой машине ездить попросту невозможно. Но все равно тот прогресс, которого достигли американцы за несколько лет, не может не впечатлять. А дальше остается только фантазировать, что происходило бы в 70-е годы. Как бы подстегивали друг друга все эти конкуренты, какие бы новые модели они выкатывали на суд публики. Но в 1973-м все покатилось под откос. Начинается топливный кризис, цены на бензин устремляются вверх, и такие харизматичные, но такие прожорливые американцы оказываются никому не нужны. В следующие несколько лет автопроб лишается множества славных имен, а те машины, которые остаются в строю, превращаются в пародии на самих себя. На первый взгляд история клеится, но на самом деле все не так просто. Мустанг второго поколения, неказистая маленькая машинка, построенная на платформе скромного Форда Пинта, дебютирует как раз-таки в семьдесят третьем году. И это чистое совпадение с топливным кризисом, потому что разработка стартовала намного раньше. Дело в том, что в этой гонке вооружения американцы слишком увлеклись борьбой с самими собой и не заметили, как более простые и компактные машины из Японии и Европы находят все больше покупателей. В итоге вот такие вот большие «Мустанги» под конец жизни продавались тиражами в 100 с небольшим тысяч экземпляров, а маленький «Мустанг» второго поколения в год своего дебюта нашел больше 300 тысяч покупателей. Лиа Кока снова оказался прав, когда решился сделать шаг назад и воспроизвести формулу самого первого Мустанга. Мустанг стал единственным среди всех пони и маслкаров, чье производство не прекращалось ни на один год. Он основал этот класс, он же его успешно перезапустил в 2004 году, пробив дорогу современным версиям Челленджера и Камара. Ну а теперь имя Мустанг носит первый электрический кроссовер Ford. И, возможно, американцы снова что-то такое знают. Но я, с вашего позволения, продолжу снимать старые, несовершенные, парадоксальные, но такие живые и удивительные автомобили. Чтобы не пропустить следующие серии, подписывайтесь на наш канал. А пока вы их ждете, читайте телеграм-канал «Смотри, что я нашел». Там мы собираем самые яркие и интересные объявления за Автору. Скоро увидимся. Пока!